0: Ja, wieder ein herzliches Willkommen zu Community Move Podcast, deiner Plattform für mehr Bewegung. Ich habe mich heute mit Jens Grieser von JG Running unterhalten, unserem Fachmann für das Laufen bei uns in der Gruppe. Hört einfach mal rein. Langsam laufen ist unser Thema und was dahinter steckt. Viel Spaß! Ich freue mich heute besonders auf unseren ersten Talk hier. Nein, auf unseren ersten Video-Talk sozusagen. Wir haben ja vor zwei Wochen schon mal einen Talk gemacht äh, mit dem Till Supernier von Brooks und über das Thema Schuhe gesprochen. Das war sehr spannend. Wir senden wie immer hier live heute natürlich aus dem Department und. Ähm, ja, ich freue mich besonders, dass also nicht nur ich hier sein kann, äh, sondern auch äh, der Jens Grieser, den ihr auch seht. Und äh, ja, der Jens Grieser, ich sag's einfach mal, ist Lauftrainer und einer unserer ersten Multiplikatoren. Und ähm, ja, Jens, äh, deine Bühne, stell dich kurz selbst vor und dann steigen wir ein bisschen
1: ins Thema ein. Ja, hallo zusammen, ich bin Jens. Ähm, bin 44 und seit ja, ungefähr einem halben Jahr, viertel halben Jahr ähm, auch äh, Botschafter für Community Run. Der erste Kontakt kam irgendwie letztes Jahr, glaube ich, im, im Sommer zustande, ne? auch durch die ganzen virtuellen Läufe, die ihr da angeboten gehabt habt. Da bin ich aufmerksam geworden und habe gesehen, dass ihr ähm, ja, eine aufstrebende Marke quasi seid und auch ganz viele Ideen habt. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ich dachte mir, ja, das ist eine coole Sache. Ja, Ihr plant nach oben zu kommen, ich plant nach vorne zu kommen. Da kann man doch ähm, bestimmt irgendwo eine Symbiose eingehen und für beide Seiten ein Win-Win-Geschäft draus machen.
0: So ist es ja auch. Und genau. äh, heute mündet das Ganze in einem lockeren Informationsaustausch. Was wir heute eigentlich nicht machen wollen, ist äh, es wissenschaftlich zu 1000 Prozent alles belegen. Nein. Ja. Ähm, wir haben ja auch in unserer Gruppe schon ein bisschen diskutiert, du erinnerst dich an den Abend, ja. ein weiterer Jens, äh, ich sag jetzt keine Nachnamen, einfach mal so ein bisschen aus Datenschutzgründen, also Jens sei aber auch gegrüßt, falls er uns zuguckt, äh, haben wir diskutiert, sehr nett und freundschaftlich ja. und obwohl, glaube ich, unterschiedliche Positionen auch da waren mhm. oder zumindest angrenzende äh, Positionen waren, ähm, finde ich immer gut ähm, in der Gruppe, wenn solche Sachen passieren. Bevor wir einsteigen, vielleicht ein bisschen was zu deiner Laufhistorie. Wie lange bist du in dem Sport? Bist du immer schon Läufer gewesen? Kommst du aus der Leichtathletik, aus anderem Sport? Was motiviert dich überhaupt zu laufen?
1: Ich komme ursprünglich aus dem Bereich Fußball, wie die ganz viele auch. Laufen war immer so ein, so ein ja, diese Streckenlaufen, so ja, oftmals, man muss es machen. Ja, so richtig diese 10 Kilometer, 15 Kilometer am Stück laufen, war nie meins. Ähm, irgendwie 2008 gab es einen BASF-Firmenlaufcup auf dem Hockenheimring. Und meine damalige Firma hat daran teilgenommen und ähm, ja das war eine Riesensache. Mit 10.000 Leuten am dem Hockenheimring zu laufen, schon schon geil. Und da fing es dann an, ja, man kann mal anfangen zu trainieren, mal fünf Kilometer am Stück laufen. Aber, ähm, da man nie was gemacht hat und auch nicht weiß, wie läuft man am besten, wie trainiert man am sinnvollsten, sondern man läuft einfach drauf los. Es ist fünf Kilometer für jemanden, der Fußball gespielt hat, nicht die große Entfernung, aber die Knochen taten schon enorm weh. Und dann nach dem Wier am Cup habe ich gesagt, okay, dann komm, vergiss es Laufen wieder, ich bleibe am Fußball und alles ist gut. Und so ist das Ganze quasi auch so dahingedümpelt bis 2014, 2015. Ich wollte
0: das hingedümpelt
1: ja, wenn man nur Schmerzen hat und einfach die Knochen wehtun, das macht keinen Spaß. Wie es auch ganz vielen geht, die fangen damit an, haben Schmerzen, weil sie einfach falsch anfangen und schmeißen die Laufschuhe in die Ecke. Und das habe ich auch gemacht. 2014, 2015, habe ich wieder angefangen so sukzessiv einmal, zweimal die Woche zu laufen und einfach ja, gedacht, du musst irgendwas tun, für dich für was tun, aber du rauskommen von daheim durch die Felder laufen, durch den Wald laufen, ja, aber auch da ohne Steuerung, ohne, ohne Wissen, wie läuft man, da war das Ergebnis das gleiche. Ja? Knochentaten weh, Muskeln taten weh, Gelenke taten weh, alles war, 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 war gar, war gar nichts. Ähm, ja, da sind nicht.
0: wir im Grunde schon bei diesem Thema äh, so ein bisschen überzuleiten. Du hast das jetzt gerade mal gesagt: Knochentaten weh, dass ja, wir ja. gerade im Vorfeld uns ein bisschen eingeschwätzt haben. Äh, habe ich ja auch gesagt, ich bin so ein Kandidat beim Laufen, dem tun eigentlich dann immer die Knie weh. Ne? Und äh, wenn ich das mehr als einmal in der Woche mache, tun mir die Knie weh. Und ähm, wir haben ja, ähm, um den Schwung auch noch mal eben zu machen, mal im, in der SZ äh, so einen Tipp gegeben, wie man eigentlich ins Laufen kommt. Und da haben wir gesagt, das Wichtigste für Beginner ist Beginn. Das ist mhm. natürlich auch so, einfach rauszugehen, in Bewegung zu kommen, aber dann das nächste Wichtige ist eigentlich nicht zu übertreiben. Genau. Und äh, ähm, da haben wir geschrieben: Es reicht aus, das Beginn reicht aus, sich einfach an dem Tag Schuhe anzuziehen, also die, die man hat, und mhm. äh, 3000 Meter oder 3000 Schritte stramm zu gehen. Das wäre ein super Start und nicht genau. äh, zu versuchen, 10 Kilometer zu laufen. Und äh, ich glaube, dass das ein wichtiger äh, wichtiger Ansatz ist, um tatsächlich auch gesund und fit in so einen Sport reinzukommen. Und das war vielleicht auch in unserer Diskussion, wenn man da im Facebook-Feed nochmal guckt, was wir da diskutiert haben, vielleicht auch ein Missverständnis, dass die einen über so eine Gruppe gesprochen haben, wie kann man denn so reinkommen in den Sport? Wie kann man sich da so verbessern, dass man Spaß hat am Sport? Und die, die anderen waren so ein bisschen da, wie kann man denn richtig gut werden? Ich glaube, dass da auch ein bisschen, dass da eine Differenzierung nötig ist.
1: Auf jeden Fall. Allein an der Herangehensweise und dann ja, Training im Endeffekt. Die einen trainieren auch ein Ziel hin, die anderen laufen einfach, einfach just for Fun, was leider ja, mittlerweile sehr selten der Fall ist, ja der Leistungsgedanke doch extrem oben ist.
0: Ja, also wir wollen ja auf jeden Fall den äh, Spaß zurückbringen äh, im ja. Laufen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich lese da mal einmal was zu. Das ist eine, ein Satz, den hat die Anna Achilles gesagt. Wie ich aufgeklärt wurde, ist Anna Achilles die Enkelin eines, einer Lauflegende. Okay. Und ähm, ja, also sie hat gesagt, ähm, das ist jetzt so ein bisschen O-Town, die ganze Zeit über habe ich falsch trainiert. Ich bin für meine Verhältnisse zu schnell gelaufen. Mit dem Ergebnis, dass ich ständig Wehwehchen im Knie hatte, und unmotiviert war. Von wegen, quäl dich, du Sau. Natürlich soll man seinen Körper fordern, aber nur in Maßen. Wer bei jedem Lauf volle Pulle gibt, riskiert sich zu verletzen und die Training, der Trainingseffekt ist außerdem auch noch gleich null. Exakt. Also neben dem Wehtun ist es auch noch vom Trainings, äh, von der Trainingssituation her, äh, ja, was ist denn das? Zu viel?
1: Ja, Überforderung des Körpers einfach. Ne? Immer im gleichen Tempo laufen, man stagniert mit der Zeit auch. Ja? Man sieht, obwohl man vermutlich oder vermeintlich schnell läuft, keinen kein Fortschritt. Also man ja. stößt eine Grenze, über die man nicht drüber kommt.
0: Also man wird dann auch nicht schneller, wenn man immer an dieser Grenze
1: läuft. Genau. Wichtig Aha. ist einfach, dem Körper verschiedene Reize zu setzen. Mal schnell zu laufen, auch mal langsam runterzukommen. Ne? Damit ja. der, der ganze, ganze Körper arbeitet. So, so Schnelle Laufen nimmt man den Körper nicht komplett mit. Man nimmt die Muskeln mit, man nimmt die, die Beine mit, ja, aber so die, die, die Entwicklung des Körpers, die fehlt.
0: Ja. Ähm, was denkst du denn? Wie lange braucht man sozusagen so einen Einstiegslauf? Ich will jetzt noch nicht über das Laufen als Training sprechen, sondern mhm. einfach überhaupt nur eine, ja, eine mittlere Belastung, äh, bis der Körper sich so dran gewöhnt ans Laufen. Das ist auch eine muskuläre Sache ja. oder eine Bänder. Thematik.
1: Es ne? ist, ist individuell, kommt auch ein bisschen auf die, die ähm, Figur des, der jeweiligen Person an, ist er etwas übergewichtiger, ist er ähm, schlanker, ähm, hat er Vorschäden äh, vor irgendwo in Gelenken, in, in Muskeln. Ähm oh. also zehn Wochen schon gut hinkommen, mit 30 Minuten am Stück zu laufen. Das funktioniert, ohne groß anzustrengen. Okay. Für mich war es jetzt kurz
0: weg. Ich weiß nicht genau, wie das für die anderen ist. Wir können das technisch hier natürlich auch nicht durch die ganze Bundesrepublik beherrschen. Das System kann immer mal bei uns jetzt das Internet dazwischen oder zwischen Jens und mir das Internet abrauchen oder zwischen uns und euch natürlich auch. Das bitten wir an der Stelle auf jeden Fall schon mal zu entschuldigen. Also du hast jetzt gesagt, zehn Wochen, wenn man zweimal in der Woche läuft, so viel Gewöhnung bräuchte man.
1: Dreimal drei die Woche sollte man schon ja, okay. langsam starten, das Pensum Stück für Stück steigern.
0: Für mich war, als ich wieder angefangen habe zu laufen, quasi fünf Kilometer die kleinste Strecke, die ich mir vorstellen konnte. Ja. Also dass man jetzt zwei Kilometer laufen könnte, war also kam zumindest bei mir im Kopf nicht vor, aber es vielleicht, wäre schlauer vielleicht gewesen gewesen. Ähm, und ich hatte dann immer Schmerzen. Das war, das kann ich jetzt aus, der, aus dem Rückblick sagen, einfach schon zu viel. Würdest du sagen, dass man dann auch, man kann auch mit zwei Kilometern oder auch mit Intervallen dann äh, irgendwie einen Einstich finden?
1: Also für einen reinen Laufanfänger sind Intervalle im, Wechsel, im Laufen und Gehen auf jeden Fall der, der beste Weg. Wir okay. ähm, machen da ganz viele wirklich falsch, die, die fangen an zu laufen, die ziehen sich Schuhe an, die nehmen sich eben ihre fünf Kilometer vor wenn sie eine Strecke nehmen ohne Zeit vor, laufen los und nach der Hälfte der Strecke ist dann Luft raus, Bein tun weh, Knie tun weh, das machen sie zwei, drei Mal und dann ist Feierabend. Die, die Kunst ist wirklich sagen, hey, ich will fünf Kilometer absolvieren, ja, die packen, aber die halt aufgestückelt in, in uh, zwei Minuten laufen, eine Minute gehen und das eben die fünf Kilometer lang im, im, im Wechsel. Ja. Beim nächsten Mal laufe ich eben nicht zwei Minuten, sondern laufe drei Minuten oder fünf Minuten. Dann steigere so quasi das Pensum
0: dass man sich entweder so eine Strecke oder auch, keine Ahnung, 30 Minuten oder 45 Minuten Bewegung äh, vornimmt, die genau. aber in einem niedrigeren Level äh, genau. im Anstieg organisiert
1: wird. Genau.
0: Okay, und ähm, wenn ich dann meine Zeit habe, also ich habe jetzt die, ich bin da jetzt hingekommen, ich habe jetzt fünf Kilometer gelaufen, da habe ich nochmal noch ein schönes Zitat, warte, ich muss mal hier runterscrollen, gucken, ob ich das finde. Ähm, Und zwar geht es da um das Thema, sozusagen jeden Tag äh, sich selbst wieder zu schlagen. Also ich laufe jetzt die fünf Kilometer. Es kommt dann automatisch das Thema, okay, ich habe eine Uhr, ich sehe einen Puls, ich sehe eine Uhrzeit, ich sehe eine Strecke. Ne? ist ja automatisch, stelle ich mir dadurch ja eine Challenge, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte. Ne? Und äh, äh, das habe ich ja aus einem Artikel, ich zitiere das mal eben, sportliche Menschen, die von anderen Sportarten kommen oder besonders ehrgeizig sind, haben übrigens das gleiche Problem. Sie rennen ihre Hausrunde im steten Wettschreit mit sich selbst, getreu dem ja. schwachsinnigen Werbemotto Beat Yesterday, Hashtag, Hashtag Beat Yesterday, <lacht> äh, muss die Runde jedes Mal eine neue Rekordzeit sein. Das Beat Yesterday könnte ja auch sein, jeden Tag den Schweinehund überall finden. das will ich gegen Beat Yesterday nicht äh, hier hm. äh, stänkern, aber jeden Tag seine äh, persönliche Bestzeit äh, verbessern, ist, glaube ich, auch ziellos.
1: Ja, das sind ja wieder an den jedes Mal schnell laufen. Ne? Ja. Also wenn du einmal die Woche eine, eine, eine schnelle Tour reinbaust und sagst, okay, jetzt heute ist mein, mein, mein ähm, Tempotag und dann sagst du, äh. okay, ich, heute will ich die, die Strecke von letzter Woche schlagen. Ja, da macht es auf jeden Fall Sinn. Ne? Mhm. Also normalerweise sollte man so drei Reize in der Woche setzen: eben einmal auf diesen, diesen schnellen Tag. Einmal so einen gemütlichen, in deinem ja, Wohlfühltempo und einen langen, langsamen Lauf. Dann hast du eigentlich eine recht gute Trainingswoche. An dem mhm. diesen schnellen Tag nimmst du sagst, hey, letzte Woche habe ich die 5 Kilometer in 30 Minuten gepackt. Ähm, heute will ich sie in 28 packen. Dagegen kriegst du überhaupt nichts. Mhm. Aber halt nicht jedes Mal. Äh, Ist ja auch eine endlich,
0: ne, weil irgendwann bist du bei Null oder zumindest, äh, <lacht> oder zumindest nah am Weltrekord. Äh, da wird die Luft dann immer ein bisschen... Ähm, Bisschen dünner. Du machst du
1: zwei Runden draus, machst 10 Kilometer.
0: Ja, das war ja genau, als ich meine, da mal meine 5-Kilometer-Zeit laufen wollte, war eben auch die Frage danach, was nehme ich mir jetzt als nächstes vor nach meiner 5-Kilometer-Zeit? Nehme ich mir vor eine bessere 5-Kilometer-Zeit oder irgendeine Zeit auf zehn Kilometer. Ich bin ja jetzt, ich werde ja keine Wettbewerbe auf fünf Kilometern. Mhm an kein Wettbewerben teilnehmen, wo ich jetzt, sagen wir mal, ernsthaft um Titel laufe, ne? vielleicht mal um eine Urkunde. Ähm, was macht man dann am besten? Einfach variieren auch in den Strecken?
1: Ich ist immer eine gute Idee. Es macht ja auch für für's, für's Spaß und Training ganz viel aus. Nicht immer das gleiche Monotone jedes Mal neu zu machen, andere Strecken nehmen, andere Distanzen nehmen. Wenn du 10 ähm, Kilometer laufen kannst, dann kannst du auch mal 7 Kilometer laufen. Das heißt, du kannst ähm, deine 5 Kilometer Strecke nasenweise immer weiter und sagen, hey, heute laufe ich mal daneben rein, heute laufe ich mal daneben rein. Und dann mhm. kommt auch ein anderer Spaß am Laufen zustande, dass du wirklich dieses um, Strecken um, erkunden, Strecken neu kennenlernen, die, die, um, die Laufstrecken in der, der Heimat neu, neu kennenlernen. Ne? Ja. Dann sind die Entfernungen am Ende des Tages egal, ob es zehn werden, ob zwölf werden, ob sieben werden.
0: Ne? Ich hatte jetzt auch ein paar Mal schon gelesen, ich laufe dann immer meine Hausrunde. Mhm. Das ist erstmal so eine Aussage. Ne? Die wird ja eine Hausrunde, stelle ich mir immer so vor, dass die ziemlich gleich ist oder dass das ja. einfach eine feste Runde ist. Da würdest du auch sagen, da schon variieren, das wird im Trainingserfolg schon einen Beitrag leisten, weil man einfach dadurch automatisch diese Varianten drin hat.
1: Vor allem auch für den Kopf macht es viel aus, mal was anders zu sehen. Ist also wie mit dem Auto fährst du immer die gleiche monotone Strecke, irgendwann kennst du sie und dann macht es weniger ja. Spaß, wenn du mal einen anderen Weg fährst, Abwechslung reinbringst an einem Untergrund laufen, nicht immer nur Asphalt, auch mal auf dem im Wald laufen. Ja. Man kann ganz viel variieren, auch mit den fünf Kilometern. Du kannst du dabei bleiben, sagen, heute laufe ich die ähm, ja, zu Hause auf Beton und morgen laufe ich die um den See herum, übermorgen laufe ich die im Feld.
0: Aber jetzt sind ja viele Leute auch Lebensoptimierer. Ne? Ähm, die haben also ihre Hausstrecke und ähm, das ist ja zum Teil auch aus so einem Zitat, laufen ist ja eh doof, und wenn ich jetzt diese Hausstrecke einfach immer schneller laufen kann, dann bin ich ja irgendwann statt in 30 Minuten mit meiner Hausstrecke nach 20 Minuten fertig. Dann habe ich doch eigentlich nach dem Motto, viel hilft viel, voll reingepowert in den Körper und ähm, bin früher fertig. Das muss da auch einen Sinn geben.
1: Ja, du bist früher fertig. Das ist richtig. Irgendwann ist der Körper auch früher fertig, wenn du nur Power gibst. Ähm, ja, also wenn man so an die Sache rangeht, ist, hat man die falsche Also Klar kann man Gucken, die Strecke eben irgendwann mal schneller zu bekommen, aber immer nur schneller, höher, weiter. Das ist nicht die, die Krux des Ganzen. Auch, auch wenn du ähm, für, für einen Wettkampf trainierst, heißt ja nicht, dass du immer nur schneller ähm, laufen musst. Langsam laufen ist tatsächlich die Geheimwaffe dafür. Unterfordern, lange laufen, langsam laufen, durch langsame laufen kannst du länger laufen. Das länger laufen wirst du schneller. Ja? Und wenn du das kombinierst eben mitten einem Tempolauf oder eine der Woche zusammen, dann hast du echt eine super Kombi gemacht.
0: Da sprichst du natürlich den ehrgeizigen, dem ehrgeizigen Sportler nicht aus dem Herzen, <lacht> ne? ja. dass der sich dann im, äh, im lokalen Park äh, überholen lassen soll. Stimmt. Das, ist, das ist am Anfang ist ja, ich, weh, ja. Weil der Kopfsache auch, ähm, ja. das dann tatsächlich zu machen. Es gibt ja so ein bisschen immer also ich komme jetzt aus einem sehr städtischen Bereich, äh, immer so die Lauf-Hotspots, die versuche ich zu vermeiden, aber man kreuzt sie dennoch und ja. äh, äh, wenn man dann da so äh, langsam langläuft, äh, ist das auch manchmal anstrengend, sich dann echt da überholen zu lassen. Das
1: stimmt. Aber man macht ja auf sich. So? Ja, auf jeden Fall. Also, man guckt lieber, wie will sein Ziel erreichen. Man weiß nie... Ähm, der andere läuft vielleicht nur 2 Kilometer an. den 2 Kilometer kann ich ein ganz anderes Tempo anschlagen, wie wenn ich 10 Kilometer, 15 Kilometer oder 5 Kilometer laufe.
0: Okay. Also mit dem Gedanken. Ja, bedeutet dann langsam laufen, bedeutet auch nicht, dass man sich keine Ziele setzt oder so. Dass man sich nicht verbessern will. Also ich will das so ein bisschen ausräumen, dass was mhm. damit einhergeht. Nee, nee, langsam laufen, das ist nichts für mich, ich bin eher so ein Pacer, ballern ist so das Richtige für mich. Also dass im langsam laufen eben auch ein Effekt liegt.
1: Man ja. muss er erst recht langsam laufen. Die Kunst ist wirklich lange, langsam zu laufen. Das gehen wir mal eine Stufe weiter an die Leute, die schon wirklich 15, 15 Kilometer laufen können. Da ist der Effekt eben noch größer. Die laufen ihre 15 Kilometer in der Pace, keine Ahnung, 6, 30, 7. Schweine langsam, tut allen weh. Aber der Effekt im Körper ist eben immens. Der Körper strukturiert sich um, es werden Mitochondrien gebildet, die eben helfen, die, die Fettverbrennung, den, den Energiestoffwechsel anzukurbeln. Und das ist dann so ein, um, ja, so ein Kreis, der sich schließt. Du verbrennst mehr Fette, du hast mehr Energie Du bildest mehr Mitochondrien, die auch wiederum mehr Energie freisetzen können, mehr Bewegungsenergie, und damit wirst du automatisch schneller. Dann hat das, das ja auch Körper noch zum,
0: gut zum äh, ich sage jetzt mal, den Körper auf so eine Belastung vorbereiten. Das ist ja jetzt sagen wir mal, eine Fettverbrennung, solange wie man noch Fett hat und äh, das vielleicht auch äh, in einem gewissen Maß vorhanden ist, äh, ist das ja auch gut, wenn man das äh, erstmal verbrennt. Um auch, ich sag, mal, ich sag mal, wenn man auch laufen als Methode zur Gewichtsreduktion oder mhm. zumindest zur Stabilisierung oder als Beitrag dazu benutzt, benutzt äh, macht es auch Sinn, dann in diesen Bereichen zu laufen.
1: Ja, wenn du abnehmen willst, macht es auch Sinn, die, den Herzkreislauf im Apparat in den Sprung zu halten. Das machst du tatsächlich mit Intervallen, mit schnellen Läufen. Das ist wieder bei dieser mhm. wöchentlich schnellen Runde, die du läufst, um mhm. in den ähm, Fettstoffwechsel, Energiestoffwechsel anzukurbeln, da helfen diese langen Läufe. Ja, verbrennst du einfach die Energie mehr. Keine Kalorien. Also auch hier muss man ganz klar sagen, wenn du auf die Kalorienbilanz guckst, ist laufende Katastrophe. Ja, du läufst zwei Stunden hast ungefähr einen Schokoriegel verbrannt von Kalorienwerten. Ähm, ja. Also das tut schon, tut schon weh, wenn man das sieht. Ja. Aber ähm, du verbrennst einfach die, die, die Fette, die in deinem Körper drin sind, weil jeder hat Fett. Auch die Schlangen sind dann irgendwo Fettreserven. Ähm, die dann eben verbrannt werden und durch die Bewegungsenergie ähm, erschaffen wird. Und die ähm, hilft dir, dich, dich weiterzuentwickeln, schneller zu werden, mehr ähm, Energie zu bekommen. Ne? Und das Ganze laufen, weiter ja nach vorne zu entwickeln.
0: Ja, man schielt, glaube ich, so. Man hat das so im. Irgendwie hat man so ein paar Sachen im Kopf, ne? wie viele Kalorien verbrauchen, ist schon mal mhm. super. Ja. Ähm, dann hat man aber auch noch sowas wie im Kopf wie Trimming 130 das hat sich der der ganzen Generation ja auch eingebrannt das ist jetzt erstmal so ein pauschaler Pulswert genau. der auch eine Rolle spielen kann, aber das sind ja auch alles immer nur äh, äh, Betrachtungswinkel wir versuchen vielleicht mal Jens da ein bisschen genauer hinzugucken ähm, ähm, wir haben vorhin schon mal gesagt und äh, ich glaube das ist allen bewusst, dass das laufen ist irgendwas Prozent von der Maximalleistungsfähigkeit. Sprechen wir mal erstmal davon, äh, wie viel Prozent könnten das denn sein von der maximalen äh, Leistungsfähigkeit oder äh, Leistungsfähigkeit wird, glaube ich, dann erstmal in der Herzfrequenzleistung äh, äh, festgeschrieben.
1: Ja, du hast äh, zwei Richtwerte, entweder wirklich, wie du gesagt hast, die Herzfrequenz oder eben ein ähm Renntempo als, als Pace festzumachen. Das heißt, du musst immer irgendwo ein oberes, oberes Limit haben, mit dem du runterrechnen kannst. Mhm. Im optimalsten Fall ist die Herzfrequenz, was die wenigsten aber, also die wenigsten kennen ihre maximale, maximale Herzfrequenz. Und diese ganzen Formeln, die es dieser 200 minus ähm, Alter und was weiß der Teufel, nur weil die überall stehen, sind sie nicht richtig. Oh, ja. schade. Nee, man kennt, jeder kennt den Begriff Belastungs-EKG. Ja, wo du auch irgendwo einen Wert ermittelst. Und das ist beim Laufen ähnlich. Du musst den, den ähm, maximalen Puls, den errechnest du oder ermittelst du durch eine Leistungsdiagnostik, zum Beispiel Laufbahnstufentest oder durch einen 1000-Meter-Schnelltest, ähm, ja, ähm, wo du einfach den, den Puls nach oben bringst und dadurch den Maximalpuls ermittelst. Nicht durch eine Formel plus, minus geteilt durch Wurzel ausrechnen, wenn mhm. möglich schon irgendwo wissenschaftlich belegen, das Ganze. Jetzt
0: sage ich mhm. aber nicht zu Hause nachmachen. Und einfach mal den maximalen Puls selbst ermitteln auf der Laufbahn oder doch?
1: Kannst du, klar. Du kannst ähm, einen 1.000-Meter-Schnelltest machen. Und hier läuft sich schön ein. Ähm, und auf einmal 1.000-Meter-Vollgas, die letzten 200 Meter nur mal die letzten Körner raushauen. Den Puls plus fünf Schläge, dann hast du ähm, eigentlich deinen ähm, Maximalpuls.
0: Okay. Das sollte Vielleicht man das mal, 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 bekommen, mal ein dass ja. das Herz soweit in Ordnung ist ja. und so weiter, dass genau. die Grundlagen stimmen, äh, sonst vielleicht nicht. Aber den kann man auch, das nur mal eben als Information, da wo man Leistungsdiagnostik machen kann, kann man auch so einen Test unter Betreuung in Anführungszeichen machen, um mal ja. die maximale Pulsleistung oder Herzfrequenzleistung zu ermitteln. Genau. Okay, wenn man den als Ausgangswert hat?
1: Und dann kannst du eben diese prozedurale Geschichte, was du angesprochen hast, die einzelnen Dauerlauffrequenzen ähm, abstufen. Das heißt, dann, wir haben dann den, was wir auch oftmals gelesen haben schon bei, bei unseren ähm, Läufern, ähm, die Franziska, glaube ich, war es gewesen, mit haben ZDL. Ja, ein ZDL ist dann zum Beispiel ähm, 81 bis 85 Prozent von dieser Maximalpulsfrequenz. Ja. Ähm, davor macht sie meistens und hinterher auch einen schönen LDL hinten dran, ja, zum Einlaufen, Auslaufen. Das heißt wiederum, das sind dann so 71 bis 75 Prozent von der maximalen Herzfrequenz
0: diese ganzen Kürze beziehen sich dann aber auf Prozentstufen. Das sind also quasi Prozentstufen,
1: die man irgendeiner die die definiert
0: hat, und um auf der Basis auch eine Trainingsplanung aufzubauen.
1: Genau. CDL heißt ähm, zügiger Dauerlauf. Also wir reden immer noch komplett im Dauerlaufsegment. Äh, hm. Also wir haben den zügigen Dauerlauf. Wir haben den ähm, MDL, ist der mittlere Dauerlauf, der ist so Gefühl, dieses Wohlfühltempo, was man an den Tag legt. Aber bewegt sich von der, von der Frequenz her zwischen 76 und 80 Prozent der Maximalheitsfrequenz. Mhm. Dann haben wir den langsamen Dauerlauf. Das sind dann diese um, genannten 71 bis 75 Prozent. Um, eigentlich ein super Tempo auch für Wochenende, für die ganz langen Läufe. Und es gibt den SSL, den super Sauerstofflauf, das ist so dieser. Ja, gefühlte Quassel-Tempolauf. Quassel ja, also man kann damit eigentlich auch laufen, 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 dabei noch, noch ähm, schnacken. und bewegen wir uns zwischen 66 und 70 Prozent der maximalen Frequenz. Mhm.
0: Okay, und das muss man natürlich selber dann durch eine Pulsuhr gucken, dass man da ja. in diesen Frequenzen bleibt. Genau. Da ist mir immer aufgefallen, dass also die Uhr auch so ein bisschen, äh, was soll ich sagen, also dass da so ein Verzug drin ist, ne? Also mhm. dass das, ich habe manchmal so das Gefühl, dass die mir ein bisschen später erst anzeigt, dass ich, was ich für einen Puls gehabt habe. Man muss schon sehr konstant laufen, damit das dann sowohl in der angezeigten Pace als auch im Puls äh, so gefühlt damit äh, übereinstimmen kann. Kann das sein?
1: Ja, kommt auch ein bisschen darauf an, wo du den, den Puls, die Herzfrequenz misst. Wenn ja, jetzt in
0: dem Fall ja hier aus der Uhr. Ne?
1: Ja, wenn du die Uhr mit einem Brustgurt kuppelst, bist du ja, optimal. Okay. Oh, das ja, das, ein, das Beste, besser geht es nicht mehr. Ja, mhm. Hast du einen Oberarmsensor und gekoppelt mit der Uhr ähm, ist es auch noch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, gehst du nur rein von diesem Uhrensensor aus, ähm, äh, danach sollte man nicht wirklich gehen. also die sind, die sind zwar nicht schlecht, aber nicht so aussagekräftig und sicher wie die Oberarmmessung oder vor allem Brustgurt. Aber also mhm. ist nur ein Ultra, was die, die ähm, Genauigkeit der Herzmessung betrifft.
0: Ja, es ist ja wahrscheinlich so, ich kriege ja aus meiner Uhr auch permanent Trainingstipps oder dass ich mich ausruhen soll oder dass ja. ich mich trainiere, wie auch immer. Das sind ja wahrscheinlich sehr pauschale Aussagen, ja. ähm, die auf Annahmen ähm, reagieren oder äh, basieren. Ähm, das sollte man vielleicht auch insgesamt noch mal ein bisschen individueller äh, machen. Ja. Ich wollte noch mal einmal zu dem MDL, ZDL, LDL-Fragen, was würdest du sagen in der PACE, wie viele Sekunden liegen dazwischen? Also ich sag mal, ist jetzt, äh, sind das 5,30, 6 und 6,30? Das ist individuell. Ist das nur 15?
1: Nee, das ist wirklich individuell. Bei den einen ist ein LDL zum Beispiel eine, eine 6,0 äh, bis 6,15. Bei dem anderen ist ein LDL äh, 6,15. 20 bis 6,30. Wenn du auf die Pace gehst, brauchst du zumindest irgendwo ein Renn-Pace-Tempo. Du musst schon mal ein 10er-Tempo gelaufen sein, du musst wissen, wie lange brauche ich auf 10 Kilometer oder auf 5 oder auf 15 und kannst das dann runterrechnen auf die jeweilige Pace. Und ansonsten gehst du wirklich auf die, über die Pulsfrequenz und auch da ist ganz unterschiedlich. Wenn, du hast vorhin gesagt, du hast einen Maximalpuls von 2,20. Ne? Meiner ist bei 195. Ne? Das heißt, dein ähm, Pulsbereich für den LDL ist ein anderer wie bei mir.
0: Das war nur eine Annahme, 220. Das ist ja schon mal, wenn da <lacht> ja. noch 195 ist, dann überprüfe ich das lieber nochmal. Ja. Aber das heißt nicht, das der eine ist 220. gut oder schlecht. Es ja. ist
1: nicht so, dass der eine mit 195 einen besseren Maximalpuls hat, wie einer, der einen 220er hat oder 180er. Das ist ja da vollkommen das ist individuell und ändert sich im Alter eigentlich nur ganz sukzessive, dass der fällt. Ansonsten ist es ein unveränderbarer Pulsbereich.
0: Okay. Okay. So, das bedeutet jetzt für unser Training, wir nehmen nochmal an, äh, äh, erstmal ist das Trainingssteuerung in jedem Fall eine sehr individuelle Sache. Mhm, ähm, genau. ähm, und die, das Zahlenmaterial muss auf jeden Fall das Individuelle sein, was man zugrunde legt. Mhm, genau. Ähm, langsam langlaufen ist grundsätzlich ein sehr guter Trainingsparameter. Mhm. Vielleicht auch der Beste, wenn man es jetzt mal so, ähm, ich sag mal, wir kommen ja vom Thema Gesundheit, äh, was Positives fürs Leben tun und nicht nur vom optimal äh, optimal seine Zeit verbessern, um mhm. noch, eine mhm. Ahnung, äh, äh, Altersklasse X äh, erster in Deutschland zu werden. Ähm, wenn man von da kommt, ist langsam laufen wahrscheinlich sowieso. Äh, ja, ein ganz wichtiger äh, äh, Parameter. Ja. Okay.
1: Es gab ja früher diese Trimm-Trab-Bewegung, vielleicht in den 70er ja. oder 80er Jahren. Da nee, ging es auch nicht. Bei
0: Trimming 130. Dachte, das ja, genau. Ja.
1: Ja. Ähm, da ging es ja auch nicht darum, wirklich schnell zu laufen, sondern beweg dich einfach. Ja, laufe langsam, laufe im Quasseltempo und das ist äh, der optimale gesunde, ähm, das gesunde Lauftempo.
0: Ja, was zumindest äh, möglichst wenig äh, krankhafte Nebenbeschäftigung äh, genau. oder krankhafte Nebenbelastungen hervorrufen. Genau. Hm? Ja, okay. Ähm, ich habe noch eine andere Theorie gefunden. Hier, äh, dieses Aufteilen zwischen schnellen und langsam Laufen. Mhm. haben wir noch nicht drüber gesprochen. Also du hast auch gesagt, also mal einen langen Lauf machen. Du machst, glaube ich, immer am Wochenende einen langen Lauf.
1: Ja, mit den meisten, genau.
0: Zeit, Zeitkonzepte dann kann man ja gut in der Woche mal einen schnellen, kürzeren Lauf machen. Das genau. kommt dann dem äh, entgegen, was ich gerade gesagt habe, den Optimierern, ne? die dann mhm. nur äh, 20 Minuten, 25 Minuten einsetzen wollen. Ähm, was, welchen, was war der dritte Impuls noch?
1: Ja, einfach im gemütlichen Tempo, im DL-Bereich, diesen, äh, diesen ähm, Wohlfühltempobereich, 40 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten, einfach mal ähm, so vor sich hinlaufen.
0: Ich war ja von meiner langsamen Lauferfahrung so begeistert, ich bin da nur noch langsam gelaufen. Da sagst du aber auch, <lacht> das ist auch wieder nicht optimal.
1: Nein, tut auch irgendwann zu, aber da kommst du nicht mehr ins Tempo der Training rein.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, ich habe irgendwo gelesen, ähm, ähm, warte mal, 71% Prozent langsam, 21% Prozent schnell und 8% Prozent irgendwas anderes von meinen Gesamttrainings. okay. Dann habe ich noch mal irgendwo was gelesen. 80% langsam, 20% schnell. Passt besser. Das passt besser. Also, also man
1: sagt zwischen 80 und 90% langsam laufen und zwischen 10 und ähm, 20% Tempolauf als ähm, Bausteine des, des Trainings plus eben die Regeneration, die aber täglich stattfindet. Ja. Die ist halt auch ganz wichtig. Auch mit dazu.
0: Mann, Mann, Mann. Das ist ja... Äh sehr speziell, okay. Am Ende des Tages glaube ich, Jens, kommen wir, sind wir, kommen wir überein, dass ähm, auf den Körper hören äh, ein wichtiges Instrument ist. Also ich sag mal, wenn dann der Puls immer bis hier schlägt, äh, dann wäre bei dem Hören des Pulses auch Reagieren angesagt, ne? wäre möglicherweise auch mal langsamer laufen äh, sinnvoll. Ähm, mich fasziniert das ehrlich gesagt, weil ich das überhaupt nicht in Erwägung gezogen hatte, ähm, das Thema langsam laufen, dass das so ein klarer, fester Bestandteil aller Trainingsplanung ist, auch langsamere Läufe zu machen, immer in der Relation zu dem, wo man hm. gerade steht natürlich. Ne? Also vielleicht überholen äh, auch einen auch Leute, die gerade ihren Langsamlauf machen. Das kann natürlich auch passieren. Kann auch passieren. Dass, äh, ist äh, langsam laufen auch immer ähm, ein bisschen relativ. Ähm, bevor ich äh, sozusagen schon in Richtung Abmoderation komme, weil wir gesagt haben, wir machen mal schön eine halbe Stunde und wir finden bestimmt, Themen, äh, wie wir da äh, noch weiter reden können. Und die halbe Stunde haben wir jetzt schon ganz gut gefüllt. Äh, vielleicht nochmal einmal ganz kurz Übertragung in andere Sportarten. Also Walken, Nordic Walken, Fahrradfahren, Inline Inlineskaten. Keine Ahnung, was man noch machen kann. Wie ist das da?
1: Das kann ich dir gar nicht so speziell sagen. Ich weiß aber, du kannst auch ähm, sowohl fürs Fahrradfahren als auch fürs Nordic Walking auch so einen Maximalpulstest ähm, ermitteln. Ja. Das funktioniert. Ich weiß, bei Nordic Walking geht es irgendwie über eine Steigung, auch hier mit dem möglichst Tempo nach oben gehen. Äh, Fahrradfahren ist dann, glaube ich, diesen, diesen Ergometer, diesen, dieses Belastungs-EKG. Mhm. Also zusammenfassend kannst du wirklich sagen, ähm, es gibt für alle Sportarten irgendwo eine Maximalpulsermittlung. Ohne die ist eine Trainingsteuerung nicht möglich. Du brauchst ja. einen Wert, entweder wie gesagt Maximalpuls oder eben ein Pace, um damit ein Training sinnvoll zu steuern. Wenn du mit dem Training was erreichen willst, wenn du nur just for Fun läufst, ist es ohnehin egal. Dann gilt Lauf höher auf dich, Lauf langsam, Lauf mal schnell, ganz wie du wie lustig bist.
0: Dann ist Variation eigentlich in Ordnung, genau. weil damit genau. ja auch was Positives tust, dein Herz-Kreislauf äh, optimal stimulierst und dich auch nicht ständig überbelastest. Das genau. ist ja äh, immer in der Gesunderhaltung auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und ich glaube, bei Individualisierung hatte ich gerade schon gesagt, also äh, dass es auch mal interessant sein kann, wirklich mal zwei Monate über einen Trainingsplan zu arbeiten, mhm. also sich selber auch mal äh, so einen Trainingsplan zu stellen, nicht indem man sich den selber schreibt, schreibt sondern vielleicht ruft man dich an, als Beispiel, um sich äh, da mit dem Thema Trainingsplanung mal individuell zu beschäftigen und daraus auch zu merken, was eigentlich genau, äh, was dann genau im Körper äh, passiert. Mhm. Ja, toll. Jens, danke dir äh, auf jeden Fall schon mal für die ganzen ja. Informationen. Wir werden da sicherlich im Laufe unseres Community Runner-Lebens nochmal einsteigen. Sehr gerne. Ähm, in, äh, in verschiedene Themen. Ich will noch mal einmal ein bisschen auf unser weiteres Programm ähm, äh, eingehen. Also unsere Monatsaktion läuft ja im Moment zusammen mit Brooks und mit Intersport Fosswinkel. Ähm, Winter is running und da haben wir uns diese Woche gedacht: Jetzt machen wir auch mal richtig Winter. Und äh, zumindest hat das hier im Ruhrgebiet ganz gut geklappt. Ich habe aber auch gesehen, dass in München schön ohne Schnee gelaufen wird. Also verkehrte Welt ein bisschen, ähm, ja. aber uns tut das hier auch mal ganz gut. Wie ist es bei dir? Du bist am Niederrhein, glaube ich. Ne?
1: Ja, am Rheinland. 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 Richtige Rheinland. 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 Ja Rheinland. Hey. Rheinland. Hey. Rheinseite. Naja. Wir haben ja. Schnee, aber auch nicht so viel. Also das so also also war schon
0: heftig, äh, auch als ich gestern gelaufen bin. Ähm, aber das soll noch mal als Motivation dienen, äh, Winter is Running, macht auf jeden Fall mit äh, bei der Aktion, damit ihr Ort ausreichend Lose habt, um bei unserer Brooks auslosung dann auch äh, mit zu den Gewinnern äh, zu gehören. In, wir haben ja jetzt hier angefangen in unserer Dienstagsserie, dass wir immer ein bisschen talken und abwechselnd ein bisschen Bewegung machen. Das wollen wir jetzt auch fortführen im 14-tägigen Rhythmus. Also in 14 Tagen wollen wir uns wieder bewegen. Mit wem wir uns bewegen, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Aber wenn einer von euch Lust hat, uns hier mal über eine Dreiviertelstunde, Stunde ein paar Anregungen zu geben, möge er oder sie das gerne sagen, sich bei uns melden. Ansonsten ist am 25.02. unsere nächste Auslosung, ist ein Donnerstag. Wir machen jetzt immer alles um 17.30 Uhr, das lässt sich am einfachsten merken. Und ähm, ja, ich wünsche uns allen viel Spaß beim Laufen, viel Gesundheit dabei, fliegt nicht auf die Fresse, kann man, glaube ich, auch jetzt noch mal sagen, wenn so viel schnell nicht, passt schön auf. Letzte Wort hat der Jens zur Verabschiedung.
1: Gero, ich danke dir für dieses Interview, ich ähm, hoffe, ich konnte einige Impulse setzen. Wir auch werden noch einige, ich hoffe in die Community auch und hoffe auch, dass da auch einige ähm, kontrovers hinterher Diskussionen zustande kommen wieder, Wir haben letzten Mal mit Jens auch, Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, genau. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Und wir sehen uns, hören uns, lesen uns. Auf dieser Stelle.
0: Das war dein Community Move Podcast. Und jetzt komm in die Bewegung. Melde dich an unter www.communitymove.de.